Ahora vamos a comenzar con este tiempo de la reflexión bíblica. Eh, hoy le hemos titulado a esta enseñanza simplemente Los Increíbles. Una, una película muy, muy interesante, muy de, aunque es para niños y es para toda la familia, pero creo que tiene mucho que ofrecernos como reflexión y la vamos a utilizar como el ejemplo, la analogía de lo que eh, realmente queremos transmitir hoy acerca de Noé y, y su familia. Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27, son palabras de Jesús que dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Fíjate, es interesante porque Jesús nos plantea cómo era el ambiente en la sociedad en esos días. Banquetes, fiestas y casamientos Hasta el momento en que Noé entró en su barco Y llegó el diluvio y los destruyó a todos Padre que tu Espíritu Santo nos inspire, nos enseñe, nos hable Abre nuestro entendimiento y permítenos captar la esencia de tu palabra Y sobre todo aplicarla a nuestra propia vida Yo me declaro inútil delante de ti Pero aquí estamos Dios para que tú hagas tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero usar esta analogía, una familia muy simpática, Los Increíbles, que surge de una película animada eh, de aventuras y de superhéroes producida por los estudios de Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios. Es el estreno de esta película fue en noviembre del 2004. Ahora, el escritor, el autor de esta de esta película fue el señor Brad Bird, no lo confundan con Brad Pitt, es Brad Bird, eh, y él, él concibió esta película de familia de superhéroes en 1993, porque en ese momento él estaba pasa, pasando por un periodo de incertidumbre personal en el que sospechaba que tenía que sacrificar a su familia o su vida familiar para lograr sus objetivos profesionales como cineasta. Así que en la trama aborda diferentes tópicos que son muy interesantes como los vínculos familiares y, y ahí entendemos como un mensaje implícito el mayor superpoder que todos tenemos es el vínculo familiar y creo que la pandemia y el estar encerrados en casa nos lo ha enseñado así como una serie de cuestiones personales sobre, en el caso de un varón, ser marido y ser padre, o el enfrentar el envejecimiento eh, que todos tenemos que llevar, o el aceptarnos conforme pasan los años, la importancia de la familia en lo que hacemos, incluso en el trabajo, y el significado que tiene el trabajo para cada uno de nosotros, y sobre todo, ¿Qué se siente cuando se pierde algo? Cuando sentimos que estamos perdiendo algo Un tema que incluso los tanatólogos eh, llegan a, a manejar No solamente cuando una persona tiene que enfrentar la muerte de un ser amado Sino pérdidas, como puede ser la pérdida del empleo, de una casa o de un lugar Y vas a entender por qué estoy asociando esta historia muy simpática, muy bonita, pero muy interesante con la vida de Noé. Así que comencemos pensando en la vida de los increíbles. Al principio de la película, yo no sé si la has visto, si no te recomiendo que la veas, Mister Increíble, 
eh, uno de los protagonistas, el papá de esta familia, eh, prefiere ir por su cuenta a una misión, eh, la misión central de la que va a tramar toda la película, pero se da cuenta que su heroísmo, o, o el ser superhéroe, no tarda mucho en convertirse en su propia perdición, ya está en riesgo su propia vida. Así que la familia de increíbles, su esposa eh, y sus hijos tienen que salvarlo y tienen que permanecer juntos, tienen que permanecer como familia. Así que durante toda la película vamos a ver temas como la identidad, la marginación, la crisis de pareja, la realización personal, la unidad familiar, el efecto de la opinión pública, el qué dirán los demás sobre cómo pesa sobre una persona o sobre una familia y, y nos hace ver también en un sentido optimista, simpático, que todos deberíamos estar dispuestos a aceptarnos tal y como somos eh, a través de la hija que es Violeta, que era una chica muy tímida, que no se aceptaba tal como era, ella se sentía o se percibía rara, hasta que logra aceptarse tal como es y las cosas cambian. Y creo que en toda familia existe alguien que se siente el raro de la familia o, o, o el tímido o el que le da pena ex, 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 externar lo que piensa, lo que es o tal como es. Así que también nos enseña como pareja sobre el, el cuidado de los hijos, la comprensión a la individualidad de cada uno y cómo eso va a dar como resultado la responsabilidad en la que cada uno tenemos que aprender a manejarnos. Así que aborda muy bien el amor de pareja eh, como una verdadera prueba de vida, una mezcla de lealtad y también de complicidad que se puede dar en un matrimonio. Una película interesante, una película bonita. Ahora, el rasgo de los protagonistas de cada uno de ellos está basado en la familia. Un matrimonio que conforme van pasando los años y llegan a la edad mediana de las parejas pasan por una crisis eh, tienen que comenzar a criar a un bebé recién nacido que es Jack Jack tiene un, un niño que es muy pretencioso que es Dash y una adolescente que es muy tímida como es Violeta y obviamente eh, el papá tiene que dejar todo a un lado para eh, el, el, el hecho de convertirse en el superhéroe que cambia el mundo para salvar a su propia familia. Así que el argumento que gira en torno a una familia de superhéroes, que es la familia par, eh, que llevan un estilo de vida como podrías llevarlo tú o cualquier otro, él es oficinista, viven en una ciudad y, y solamente que ha pasado por restricciones gubernamentales que han sido impuestas tras considerarse que las hazañas de los superhéroes llevan a situaciones problemáticas de la sociedad. Y poco a poco se van dando cuenta los hijos que también ellos tienen poderes. Así que Violeta descubre que ya tiene campos de fuerza. Eh, Dash eh, tiene una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. Y Jack Jack se convierte en una bola de fuego junto con otros poderes que llega a desarrollar ese bebé. Así que durante una misión secreta a una isla remota que se llama para los locos, Bob Parr, el papá, eh, conocido como Mister Increíble, se entera de un plan siniestro de un villano que se llama Síndrome de, para equiparar tecnológicamente las capacidades humanas a las de los superhéroes. Así que la, la película comienza con una secuencia de entrevistas en las que Bob Parr 
eh, que es Mister Increíble, Helen Park, que es Elastic Girl o la Señora Increíble, pues revelan sus percepciones sobre lo que conlleva ser un superhéroe con, como ellos, junto con su amigo Frosono. Y, y poco después, una serie de acontecimientos llevan a la opinión a que la opinión pública se vuelva en contra de los superhéroes y comienza una mala percepción. Como se, consecuencia de ese descontento social, el gobierno establece un programa de recolocación de superhéroes que los obliga a llevar un estila, estilo de vida ordinario y prohíbe el uso de los superpoderes. Así pasan los años y 15 años después, Bob y Helen Parr, ya tienen tres hijos, Violeta que es la mayor, Dash y Jack Jack Y pese a la vigencia del programa de recolocación y a manera de añoranza eh, de sus días como superhéroes Bob Parr y su amigo Frosono de repente eh, patrullan las calles clandestinamente Buscando proteger a la ciudad de actos criminales Además Bob Parr trabaja como oficinista en una compañía de seguros bajo la supervisión de un jefe que es estricto, que es inflexible, lo cual aumenta su, su descontento, su ansiedad, su frustración. Y un día, mientras atestigua el robo cercano a la oficina donde trabaja, Bob se enoja y, y golpea impulsivamente a su jefe, lo cual lo hace perder su empleo. Es decir, comete una locura. Más tarde... Al regresar a casa recibió un mensaje de una mujer llamada Mirage, quien lo convence de retornar a su identidad como Mister Increíble para una misión que requiere destruir un robot eh, en mal funcionamiento que se llama Omnidroide y en una isla remota que se llama Palos Locos. Así que Bob eh, engaña al robot para poder entrar en su interior y, y desconecta su propia fuente de energía por lo que es recompensado. Pero continúa el resto de la historia, no, no se las voy a spoilear, lo que quiero es resaltar algunos eh, detalles y la importancia de que como familia todos los par, Helen, eh, Violeta, Dash y Jack Jack tienen que entrar como apoyo a su padre. Ahora, ¿qué tienen que ver los increíbles con Noé y su familia? Bueno, pues aunque tú no lo creas mucho. Y es aquí donde yo quiero sensibilizarte con la historia de Noé. Porque a Noé lo leímos, yo creo que toda la gente cuando comienza a leer la Biblia en el plan de lectura anual, llega sin problemas a los primeros capítulos donde aparece Noé y su familia y lo pasa de largo y no se detiene a pensar y a meditar en un montón de enseñanzas que estos capítulos nos refieren acerca de Noé. Primero, Pensemos que la familia de Noé es una familia que supo vivir sin contaminarse en un mundo en caos. En Génesis capítulo 6, versículo 9 al 13, dice, este es el relato de Noé y su familia. Eh, no nos da el nombre de su esposa ni de las esposas de sus hijos, solamente nos da el nombre de Noé y de sus hijos. Y dice, Noé era un hombre justo. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Así que pensemos que Noé era Mister Increíble, el hombre que va a salvar al mundo. Un hombre intachable, un hombre que no se deja perturbar, un hombre que no se deja contaminar, un hombre que no se deja influenciar por el mundo. 
y sabe vivir así y le sabe transmitir ese estilo de vida a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Versículo 11 dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Bob Parlo que quería proteger al mundo de la violencia y bueno, Dios ve en Noé el hombre a través del cual va a salvar al mundo de lo que está ocurriendo en la tierra, violencia y corrupción. Tú dirías, oye, pero estamos igual hoy en día, ¿sí? Y por eso es que hacen falta más familias increíbles como la familia de Noé. Así que la familia de Noé no solamente fue la precursora de la humanidad allá en los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios dijo borrón y cuenta nueva, sino que la familia de Noé sigue siendo tan moderna, tan actual, tan contemporánea, que Jesús compara que el día que Él venga por segunda vez, exactamente volverán a ocurrir los mismos acontecimientos de los tiempos de Noé. Y así como Noé y su familia se salvaron, Dios andará buscando familias en la tuya y en la mía, familias como la familia de Noé. Versículo 12 dice, Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Así que Dios toma una decisión y se la comunica a Noé, un hombre increíble. Un hombre increíble que ya te imaginarás tú, cuando Dios le da las instrucciones, él solo no hubiera podido hacer esto. Por eso es tan importante que entendamos que este fue un trabajo de familia. Una familia unida, una familia trabajadora. Así como Bob Parr no podía salvar al mundo él solo, sino que tuvo que entrarle Helen y sus hijos. Bueno, Noé no iba a poder él solo. Él necesitaba el apoyo de su esposa, necesitaba el apoyo de sus hijos. Y claro, aquí los hijos ya están casados y necesita el apoyo de las esposas de sus hijos. Así que en Génesis 6, del 14 al 16, el Señor le da instrucciones muy precisas y le dice construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua luego construye pisos y establos por todo su interior ahora aquí vienen las características, las dimensiones haz la barca de 138 metros de longitud una cosa muy larga 23 metros de anchura y 14 metros de altura eso no lo podía haber hecho un hombre solo deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca inferior, medio y superior es decir, si había 14 metros de altura había un promedio de 3 metros y medio de altura tal vez algunos un piso podría ser un poco más alto y construyeron un barco donde no había mar así que imagínate la burla de la gente la percepción de la opinión pública ¿qué están haciendo? ¿cómo haces un barco donde no hay mar? primer enfrentamiento que tuvo que vivir esta familia así como Bob Parr tuvo que vivir el hostigamiento de la sociedad que ya no quería los superiores Imagínate lo que la gente habrá dicho de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet y de sus respectivas esposas. Ja, 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 están locos, ¿cómo hacen un barco donde no hay mar? Están, están chiflados, 
y se han de haber burlado de ellos de una manera especial. Pero aquí es donde entran las convicciones. Bueno, ¿y a quién le hago caso? ¿A la gente que se burla de mí? ¿O a Dios que me está diciendo que haga un barco donde no hay agua? Este es el punto. ¿A quién le haces caso tú? ¿En dónde están su, tus convicciones? Así que, este barco, para que tengas una idea, más o menos medía la mitad de lo que hoy en día miden los grandes barcos y cruceros. Pero si este barco fue construido por ocho personas, piensa que para un crucero como los que se construyen hoy en día, son industrias donde trabajan cientos de personas. Así que la hazaña de construir un barco con todas las facilidades o comodidades o situaciones que hayan tenido que tener para poder abastecer la comida y, y resolver el asunto de los desechos sanitarios, no solamente de ocho personas, sino de todos los animales que iban a subir con ellos, era un trabajo impresionante. Obviamente la Biblia te da detalles muy someros, tan solo dimensiones, pero no te dice todo lo que había dentro. Y seguramente que la esposa de Noé le ha de haber dicho, oye, pero hace falta esto, oye, y necesitamos ponerle baños, oye, pero necesitamos ponerle un lugar donde vamos a lavar la ropa, oye, pero necesitamos también poner un lugar en donde vamos a cocinar. Y seguramente la mujer llegó y le dio todos los detalles. Una casa regularmente se ve hermosa porque la esposa es la que se fija en los detalles, cómo adornar, cómo arreglar, en dónde van los muebles, incluso qué adorno va en cada mueble. Así que, te das cuenta, fue un trabajo complementario. La Biblia solamente le dijo a Noé, el Señor solamente le dijo a Noé, y eso es lo que anota la Biblia, cuánto iba a medir, de qué características, qué madera, cómo iba a estar protegido en contra del agua, y punto. Lo demás lo dejó para que cada quien aportara de su creatividad, de su imaginación, de sus necesidades, de su propia inteligencia, o el detalle y el toque femenino que siempre hace falta en cada cosa. Ahora, esto nos hace pensar en el significado del trabajo. ¿Qué tanto valoras tú tu trabajo? ¿Qué tanto valoras lo que haces? Y si realmente para ti es importante. Y soportaron las burlas de los vecinos, de la gente que los conocía. El ser tildados de locos, de fanáticos, de santurrones o de cualquier otra cosa. Pero... Ellos se mantuvieron sanos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tanto te afecta a ti la opinión de los demás? Bopar entró en depresión cuando, cuando se dio cuenta que ya no eran bien aceptados los superhéroes. Y Noé y su familia seguramente también, aunque la Biblia no lo describe, pero tuvieron que enfrentarlo. Yo no sé si habrán vivido ansiedad, depresión. ¿Qué les habrá pasado? Si habrán dudado en algún momento de seguir adelante o no Porque ellos eran seres humanos como tú y como yo Y tuvieron que enfrentarlo Ahora algo destacable y por qué para mí la familia de Noé es una familia increíble Es que ellos lograron mantenerse sanos y aislados en medio de una sociedad tan corrupta y tan violenta como la que describe la Biblia Mira, Adán y Eva que fueron los primeros seres humanos que habitaron en el planeta no tenían vecinos, no tenían sociedad a la cual culpar, no tenían Netflix, no tenían televisión, no tenían nada para echarle la culpa eh, por el fracaso de sus descendientes. ¿Por qué tuvieron un hijo como Caín, que era un asesino? ¿Por qué tuvieron descendientes y nietos 
que se fueron perdiendo y, y, y desviando como toda la genealogía de Caín ¿a quién le echaban la culpa? si ellos dos fueron los primeros en crear a, a los hijos en, en formarlos, en educarlos en transmitirle valores y fallaron y cuando tú lees en Génesis 4 la descendencia de Caín dices no es posible no, no, no había de dónde aprendieran tanta maldad y sin embargo fueron seres humanos terribles en cambio Noé y su esposa para mí son increíbles porque supieron mantenerse con pureza, con santidad a pesar de que tenían una sociedad espantosa, terrible, corrupta, violenta, perversa esa sociedad los rodeaba, rodeaba a sus hijos y, y se mantuvieron a pesar de, a pesar de las burlas, de la crítica y de todo lo que pudo haber venido en contra de ellos de hecho les tocó presenciar la muerte de varios de sus antepasados Descendientes directos de Adán, nietos de Adán Imagínate ellos vieron que perdieron, que, que murieron muchos de sus familiares directos Pero ya llegaremos a ese punto La familia de Noé es una familia increíble porque es una familia de pacto Que hace un pacto con Dios y fíjate Génesis 6, 17 al 21 dice, el Señor le dice a, a Noé Mira estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas Mete a la barca junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal A fin de mantenerlos vivos durante el diluvio una pareja de cada especie de ave, animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrán a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Labor de equipo y un pacto que Dios hace. Los va a mantener vivos. Versículo 22. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Bueno, yo no sé, aquí otra vez aparecen los múltiples poderes y talentos que cada quien tuvo que imprimir para, imagínate, convivir más de un año con leones, tigres, elefantes, mamuts, cocodrilos eh, y toda clase de animales, serpientes, águilas, eh, gallinas, cerdos. Imagínate lo que eso implicó y las habilidades tan extraordinarias que cada quien tuvo que desarrollar. Hay gente que dice yo no puedo tolerar un perro, un gato cerca de mí Ay es que soy alérgico Imagínate Por eso para mí es, es, son una familia increíble Supieron afrontar juntos retos, desafíos, responsabilidades Y cada quien tuvo que sacar lo mejor de sí Ahora vivieron en contracorriente de la sociedad Una sociedad corrupta y pervertida Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 3.18 nos dice acerca de ello y eso me llama la atención Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios Sufrió la muerte física pero volvió a la vida en el espíritu Por lo tanto... Fíjate bien, pon atención 
fue a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles? Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras Noé construía el arca. Solo ocho personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Qué interesante, ¿verdad? Que Cristo les haya ido a predicar cuando murió y les haya mostrado que se burlaron de Noé, pero que Noé estaba en lo correcto. Sí, sé que a lo mejor tú dices, ¿cómo? Sí, así lo establece el Espíritu Santo a través de Pedro. Una sociedad le tocó vivir a, a Noé que vivía sin preocupaciones, como que no le daban importancia al tema de Dios. Eh, aunque era una sociedad corrupta y violenta, pues así eran las cosas. Y eso nos enseña cómo es la sociedad hoy en día. La gente hoy en día vive sin preocupaciones. Sí, a lo mejor sale con miedo de que puede ser asaltado, secuestrado, robado, porque vivimos en una sociedad muy violenta y muy corrupta, pero al mismo tiempo la gente vive despreocupada. Oye, necesitas a Dios en tu vida, ¿y para qué? Yo puedo vivir sin Dios. Y la gente rechaza a Dios, rechaza el mensaje de Jesús. Si tú les dices, yo soy cristiano, pues ¿de qué siglo vienes? ¿de qué planeta? Eh, ya no es edad de que creas en Dios y se burlan de ti, te presionan, te hostigan Mateo 24, fíjate bien Jesús nos hace referencia de ello en Mateo 24, versículo 37 y Jesucristo dice cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé en esos días antes del diluvio la gente disfrutaba disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Eso me enseña algo. Jesús está por venir y la gente no se da cuenta. La gente no tiene ni idea. La gente no alcanza a comprender. Y fíjate lo que dice Jesús para terminar este relato. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo harina en el molino una será llevada y la otra será dejada es decir, la vida aparentemente seguirá igual ahora, ¿qué aprendemos de la familia de Noé? ¿y qué tenemos que aplicar tú y yo? que hay un papá increíble una mamá increíble, hijos increíbles y las esposas de los hijos también son increíbles ¿cuál es el reto que tú y yo tenemos que hacernos? una familia increíble y yo te reto a que tú lo seas. ¿Por qué? Porque a veces pudiéramos pensar, ah, pero es una historia de Disney, es una, una historia para niños, es una caricatura, es ciencia ficción. Pero yo quiero asociarlo justamente para que tú entiendas que en la Biblia existen personas de carne y hueso, con defectos, pecados y problemas como tú y yo, pero que pudieron mostrar ser seres humanos increíbles. La Biblia no nos dice cómo se llamaba la esposa de Noé, ni cómo se llamaba la esposa de Sem, o la esposa de Cam, o la esposa de Jafet. Pero algo que no me queda ninguna duda y te lo puedo transmitir es que eran mujeres increíbles. En Génesis capítulo 7, versículos 6 y 7, por ejemplo, dice, Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. ¿No se habrá sentido ya demasiado viejo? 600 años y tú tienes 50 y dices, ah, yo ya empecé la 
mitad descendiente de mi vida, ya me voy a morir, ya me... No, no, tú tienes que pensar bien, no, no con una mentalidad de derrota, tú tienes que pensar que Dios está contigo. Y dice, eh, a continuación, subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Y en el versículo 13 agrega, ese mismo día Noé, Avientado en la barca con su esposa y sus hijos Sem, Cam y Jafet y las esposas de ellos Ahora algo que te dije yo que se menciona mucho en la película son los vínculos familiares Algo que la Biblia nos enseña son los vínculos familiares Algo que tú y yo tenemos que enfatizar son los vínculos familiares La relación esposo-esposa, la relación padres-hijos, hijos-padres, hermanos-hermanos Pensemos en la importancia de la familia, pensemos en la unidad familiar. Aprendieron a vivir encerrados. Y aquí entramos a un tema de actualidad, porque todavía muchas familias dicen, pero es que nosotros no salimos, es que estamos desesperados. Hemos estado orando por mucha gente que dice, es que no puedo dormir, tengo ansiedad, no sé qué me pasa. Y ya lo decíamos la semana pasada, el, el, lo que parecería la panacea, la gran solución de la vida El, el, el home office, el, el home school, el decir todo el día en la casa No tenemos que salir y pensar que mucha gente tiene miedo de la calle Dice si en la calle me asaltan, si en la calle me matan Si en la calle tengo un accidente, prefiero estar en mi casa Pero llega un momento en que la gente dice, ah caray es, es fastidioso, es, es muy difícil vivir encerrados La pandemia nos obligó a vivir encerrados Ahora, por lo menos hubo tres meses En la que literalmente no íbamos a ningún lado Estábamos encerrados, ahí hacíamos todo absolutamente Algunos no trabajaban, otros trabajaban desde casa Unos dejaron de estudiar, otros estudiaban desde casa algunas familias me dicen es que es un caos mi, mi casa porque en la sala mi papá se conecta, en la recámara mi hermano, yo busco eh, el, el distribuidor que está entre la recámara y la sala, otro se sienta en las escaleras, a ver cómo le hacemos para todos poder transmitir o estar en las sesiones de la escuela o del trabajo. México fue de los países que quizás menos lo sufrió porque... Realmente a los pocos meses la gente empezó a salir Pero también sé que mucha gente ha vivido encerrada Muchos aunque quieran ya no, no pueden salir de su casa Porque en sus trabajos, en sus oficinas les han dicho No vas a volver hasta que estemos en semáforo verde eh, Oficinas del gobierno se mantuvieron cerradas La gente no salió de su casa la, Los chicos todavía no están yendo a la escuela Pero a lo mejor ya después de un año, año y y pico que llevamos encerrados Si bien No toda la gente ha guardado El guardarse en casa Un porcentaje de la Población sí A lo que voy es la gente Se siente mal, se siente deprimida Se siente con ansiedad, se siente con frustración Ahora piensa en Noé Génesis 8 13 al 19 Noé y su familia Vivieron encerrados también más de un año Dice, ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo diluvio, diez meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra 
casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros dos meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas salgan de la barca. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé y su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca pareja por pareja. Esta es una pregunta que hacemos siempre en, en la lectura bíblica. ¿Cuánto tiempo vivieron encerrados? Pasaron más de un año, un año y diez días. En un espacio tan pequeño. Ahora, no solamente fue el año que vivieron encerrados, porque durante los siguientes años, hasta que Sem, Cam y Jafet comenzaron a tener hijos, y los hijos crecieron, y se casaron entre primos, y tuvieron más hijos durante los siguientes años Noé y su esposa Sem y su esposa Cam y su esposa, Jafet y su esposa no vieron otros seres humanos en la tierra solo estaban ellos no había amigas no había amigos no había con quien platicar no podían ver a ninguna otra persona no había vecinos, no había jefes en el trabajo no había compañeros no había nadie no tenían con quién discutir con quién platicar ni siquiera con quién pelear no tenían nada se dice fácil pero todo esto nos obliga a hacernos preguntas que nos confrontan a cada uno de nosotros ¿te imaginas cómo habrá sido la relación de Noé como marido y como padre? Si no habrá habido de repente roces entre Noé y su esposa O entre Noé y sus hijos O entre Sem, Cam y Jafet O entre ellos y sus padres O Sem con su esposa O Cam con su esposa O Jafet con su esposa Porque después de un año estar encerrados Seguramente hubo accidentes A lo mejor se le volteó a alguien la... la cubeta donde estaban recolectando los desechos de los hipopótamos y los gritos y los enojos y las frustraciones y las rencillas porque a veces no pensamos en lo que ellos vivieron como seres humanos como una familia normal el envejecimiento el aceptarnos como somos como cuando van pasando los años por eso yo te decía, así como la familia Parr de Bob y Helen tuvieron que ir aceptando que iban pasando los años por ellos, pues no, y su esposa tuvieron que aceptar lo mismo. Y se dieron cuenta que iban envejeciendo, pero que lo habían perdido todo. ¿Cómo habrá sido para ellos? Recuerda que Noé también llegó a sentirse frustrado y deprimido y también buscaba desahogarse. Ahora con esto no se justifica que tú hagas cosas malas Pero la Biblia sí nos dice que Noé para desahogarse un día se emborrachó Dice Génesis 9, 20 y 21 que después del diluvio Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo Y cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó 
y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa ¿Por qué no actuó así? Todo el mundo se pregunta ¿Por qué si era un hombre tan justo? ¿Por qué actuó así? Porque era un ser humano Que cayó en la desesperación Que cayó en la frustración Que cayó en el desánimo ¿Cómo tú has reaccionado cuando te has sentido así? Y si sí, a lo mejor los demás te dicen Pues no, que muy cristiano Sí, pero eres un ser humano Sujeto a la redención en Cristo Ahora, no con esto te estoy diciendo que, que busques desahogarte bebiendo No, pero la Biblia no nos oculta nada La Biblia nos enseña cómo reaccionan los seres humanos Cómo reaccionamos tú y yo Y cómo tenemos que enfrentar las crisis Y esto nos enseña que ellos tuvieron que enfrentar una serie de circunstancias Y vuelvo a hacer la analogía Bob y Helen Parr tuvieron que colgar sus trajes de superhéroes y olvidarse de lo que eran para encerrarse en sus casas Noé tuvo que olvidarse de su familia ¿Y qué pasó con Sam, Khan y Jafet? ¿Qué pasó con la esposa de Noé? ¿Qué pasó con las esposas de ellos? Piensa en lo que tú has perdido Lo que, lo que se siente al pensar que se están perdiendo cosas ¿Te has puesto a pensar cómo se habrán sentido Al ver que aquellas cosas que amaban se perdieron? Se perdió su casa Incluyendo sus amigos Seguramente Noé Imagínate lo que habrá sentido cuando vio que murió, murieron sus padres Sus hermanos Sus sobrinos Lo que pensó la esposa de Noé Que también perdió padres, hermanos, sobrinos Seguramente algunos de ellos perdieron abuelos Sem, Cam y Jafet Ellos sí vieron a sus padres Pero perdieron abuelos, primos, tíos Amigos Y las esposas de ellos Ellas sí perdieron Desde sus padres, sus hermanos Perdieron Perdieron a seres amados Perdieron abuelos, perdieron Amigas ¿Cómo se habrán sentido? Perdieron todo Sus parientes Perdieron compañeros de trabajo ¿No crees que de repente se sentaban a llorar Por lo que habían perdido? ¿O pensarás que eran tan insensibles que no sintieron nada? Es más, te hago una pregunta ¿No crees que en algún momento habrán cuestionado a Dios? Que en algún momento Sem, Cam y Jafet o sus esposas habrán llegado con Noé a decirle ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios es tan malvado que, que tuvo que mandar este diluvio que terminó con la vida? Y a lo mejor las chicas preguntaban de mis padres o de mis hermanos ¿No crees que en algún momento todos cuestionaron a Dios? Señor, ¿por qué hiciste esto? Señor, ¿por qué nos dejaste a ocho seres humanos aquí solos en la tierra? ¿No crees que de repente la esposa de Noé pudo haberlo confrontado a él Y que tuvieron algún roce? Eso se llama crisis ¿Y no crees que tuvieron crisis de pareja cada uno de estos matrimonios? Seguramente que sí Imagínate Sem llegando y ver a su esposa llorar Y su esposa decir que estoy acordándome de mis padres o seguramente cuando estaban ya cansados de haber estado haciendo limpieza de tantos animales que tenían en la barca Seguramente lo sufrieron 
seguramente fue muy difícil y su perspectiva es muy complicada la Biblia no entra al relato para decirnos todo lo que pasó durante ese año pero han de haber pasado cosas muy feas ocurrieron cosas en la intimidad de una familia como nos sucede a ti, a mí, a todos nosotros no nos dice la Biblia en qué momento se pelearon cuando tuvieron que enfrentar la ansiedad, el insomnio los sueños que les hacían recordar las cosas pasadas la crisis cuando hay que enfrentar una pérdida cuando recordaban a las personas que ya no están lo que ya no tienes de seguro en algún momento tuvieron que lidiar con sus frustraciones y su propia realización personal es que yo tenía planes es que yo quería hacer esto es que yo iba a poner un negocio y seguramente ellos estaban anhelando lo que habían perdido por eso es que fueron una familia increíble porque a pesar de todo salieron adelante y yo sé que a lo mejor tú has vivido crisis en estos meses y te has cuestionado y a lo mejor has cuestionado a Dios Señor y por qué nos llegó esta pandemia y Señor por qué estamos aquí encerrados y Señor por qué si tú eres todopoderoso esto no se detiene y Señor por qué las cosas están tan feas y eso te ha llevado a cuestionar a Dios y te ha cuestionado tu fe y a lo mejor tus hijos te han cuestionado a ti pero es momento de decir Señor aquí estamos y queremos ser una familia increíble y ellos tuvieron que vivir cambios drásticos así como Bob Parr tuvo que dejar su vida de, de super increíble para, de superhéroe para convertirse en un oficinista imagínate Noé y su esposa y sus hijos y sus esposas tuvieron que enfrentar cambios drásticos en Génesis 9 versículos del 1 al 4 dice después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra todos los animales de la tierra fíjate bien todos los animales de la tierra todas las aves del cielo todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes yo les he puesto bajo su autoridad se los he dado a ustedes como alimento como les he dado también los granos y las verduras pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida es decir que aún tenga sangre todo cambió para ellos fue el momento más disruptivo de la historia acuérdate que antes de ellos o, o antes del diluvio mejor dicho los seres humanos solamente comían vegetales entre los animales no se comían se comían solamente vegetales a partir de ese momento empieza un nuevo ciclo en la naturaleza y obviamente el ser humano Dios le dice puedes comer de todo así que ellos, aquí no hay distinción de animales limpios o impuros podían comer de todo además los animales ya se iban a empezar a comer unos a otros a ellos les tocó aprender lo que es la lluvia antes de, del diluvio nunca había llovido en el planeta tierra así que a ellos les, a, les toca aprender un nuevo ciclo en la vida que es la lluvia y aprendieron a dominar sobre todo los animales de la tierra a, a vivir sin una sociedad de repente salen del arca imagínate decir ya no hay nada a donde voltees ya no queda nada ya no hay pueblos, ya no hay ciudades ya no hay sociedad, ya no hay gente no hay nada no hay amigos es decir tuvieron que aprender a enfrentarse y a adaptarse a los cambios así que ha habido, si ha habido cambios en tu vida no eres el único pero para poder afrontar los cambios se requiere ser una persona 
increíble Para aceptar los cambios se requiere ser fuerte Tener una buena actitud Porque eso te va a hacer increíble a los ojos de los demás No es que seas insensible Es que tengas la actitud de decir Señor Pues esta es la nueva etapa Es la nueva normalidad, es la nueva forma de vivir Hay que aceptarla y hay que vivirla De nada te sirve amargarte la vida Quejándote de los demás Y luego de ahí vienen los descendientes Ahora imagínate Sen, Cam y Jafet son tres hermanos Hijos del mismo padre, de la misma madre Pero con características físicas completamente diferentes A lo mejor uno era de pelo rizado, chinito Otro era de pelo lacio, uno era rubio, otro era moreno Uno era de ojos grandes, otro era de ojos rasgaditos Como los orientales Y de ahí surgen todos los seres humanos Que existimos el día de hoy en la tierra Génesis 9, 18 y 19 dice Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre Fueron Sem, Cam y Jafet Y aclara Cam es el padre de Canaán De ahí viene toda la, la gente de piel morena O de piel negra De estos tres hijos de Noé Provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra Y obviamente la Biblia no nos dice Pero sí nos da indicativos no nos dice cuáles eran sus rasgos físicos, pero sí nos dice, por ejemplo, que de Sam, Sam viene toda la gente que pobló el Medio Oriente y obviamente de ahí surgen también los que se fueron hacia el Oriente y también nos dice que de Jafet vienen todos los que son europeos y de Cam viene toda la gente que pobló el África y poco a poco se fueron haciendo las mezclas de unos y otros hasta llegar a lo que hoy en día somos. Pero lo que vamos es que aquí aparece el tema de la identidad ¿Te acuerdas que vimos que Violeta por ejemplo era una chica muy tímida Porque no se aceptaba como ella era y hasta que decide hacerlo Bueno, recuerda que de estas tres parejas de Sem, Cam y Jafet Y sus respectivas esposas vienen todas las naciones de la tierra Todas las razas, blancos, rubios, negros, amarillos Con rasgos de todo tipo Narigones o chatos Gorditos y flacos Morenos y de todos los estilos De cabello y de ojos Y claro Que aquí tenemos que aprender Que todos Tenemos que estar dispuestos A aceptarnos Tal y como somos Porque hay mucha gente que tiene problemas Y a veces en una misma familia A veces incluso en la familia Hay bromas de decir tú eres el adoptado porque a lo mejor ven que es distinto a los demás, que a lo mejor eh, sus rasgos físicos son diferentes, su cabello es diferente, su, su tono de piel es distinto y a veces le hacen bromas, tú eres el adoptado, pero eso internamente a veces genera crisis, ¿por qué no soy como los demás? y nos cuesta trabajo aceptarnos tal y como somos, así que tenemos que hacer a un lado todo rechazo de decir ¿por qué soy como soy? Y si tú eres alto, y si pues disfrutas ser alto, y si eres chaparrito, disfrutas ser chaparrito, y si eres eh, de piel rubia, disfrútalo, y si eres morenito, disfrútalo, y si tienes el pelo lacio, disfrútalo, y si tienes el pelo chino, disfrútalo. Pero que nadie absolutamente te rechace, ni te rechaces a ti mismo. Hay gente que vive acomplejada porque es que no acepto mi tono de voz, no acepto mi forma de hablar, no, no acepto mis manos, soy muy feo, me veo en el espejo, y entonces vivimos continuamente con complejos 
porque no aceptamos nuestra propia identidad. Pero ¿sabes qué? A través de Noé la Biblia nos enseña que Dios creó la diversidad de las naciones, de las razas, de los pueblos, de estas tres personas. Pero eso te enseña que seguramente Jafet era una persona alta y rubia y seguramente Cam era morenito y de pelo crespo y y Sem pues era una persona de piel de tez moreno claro y de no tan alto como Jafet tres hijos distintos con cualidades distintas y que le dieron vida a lo que hoy en día somos así que tú seguramente tienes talentos tienes habilidades, tienes dones tienes poderes diferentes que el Señor te ha dado Y como familia, cuando logramos unirlos, somos una familia increíble. Cuando nos unimos como familia y unimos lo que cada quien somos, haremos proezas y cosas extraordinarias. En una familia todos los miembros somos distintos. Y ayer que se celebró el Día Internacional de la Familia, tenemos que recordar que el hecho de que cada quien sea diferente, papá, mamá y cada uno de los hijos, aun cuando sean cuates o sean gemelos pero en cada familia cada miembro tiene talentos, habilidades capacidades, inteligencias diferentes y aunque los eduquemos a todos igual todos van a ser distintos y van a reaccionar diferente mira yo tengo cinco hijos un varón y cuatro mujeres y todos son absolutamente distintos Sí, hay cosas que se complementan y hay cosas que a todos les gustan pero como personalidades, como talentos, como habilidades. Todos son distintos, pero eso nos permite también disfrutarnos como familia. Así que, haz de tu familia una familia increíble. Y yo quiero orar por ti, porque a lo mejor tú eres una persona que que ha vivido con esta ansiedad del, del encierro, a lo mejor eres una persona que ha vivido con los complejos de no aceptarte, a lo mejor eres un matrimonio que ha vivido con la crisis de los años y no aceptarnos como somos. A lo mejor es una persona que ha tenido problemas para aceptar que va avanzando la edad y que estás envejeciendo. A lo mejor eres una persona que vive aferrada al pasado. Ay, lo que se fue, lo que se perdió, lo que ya no está, lo que ya no existe, lo que ya no tengo. Tienes que aprender a enfrentar las nuevas cosas y decirle, Señor, Yo quiero que mi familia sea una familia increíble Si tú eres una mujer Dile yo quiero ser una mujer increíble Si tú eres un varón dile Señor yo quiero ser un varón increíble Si tú eres una niña o un niño Dile Señor yo quiero ser increíble Lo bonito De esta historia es que nos enseña Que desde el bebé hasta el adulto Todos pueden ser increíbles Lo bonito de la historia de Noé Es que nos enseña que no importa La crisis, los cambios Y las situaciones que tuvieron que vivir fueron una familia increíble y gracias a ellos tú y yo estamos aquí hoy así que vamos a terminar orando Señor yo quiero bendecir a cada familia tú conoces las crisis que hemos vivido durante estos meses crisis en la que nos ha costado superar una nueva realidad en donde tal vez vivir encerrados en la casa Nos ha llevado a tener conflictos, problemas, pleitos, gritos. 
Tú conoces las crisis internas, la frustración, la ansiedad, el insomnio. Tú conoces los problemas que hemos tenido que enfrentar. A lo mejor con nuestra propia personalidad. El aceptarnos como somos. El vivir acomplejados, el escuchar las críticas sociales. Y el pensar que tal vez estamos equivocados. Es más, señora, tú conoces hasta cuando te hemos cuestionado. Y te hemos preguntado, ¿por qué, Señor? Dios, yo hoy levanto a cada familia en tu presencia. Para que hagas de cada familia una familia como la de Noé. Una familia increíble. Una familia que aprenda a superar las barreras, los obstáculos, las dificultades que estamos viviendo hoy en día. Una familia que se pueda sustraer al resto de la sociedad. A la violencia y a la corrupción una, una familia que pueda propiciar Que los seres humanos sigamos sobre la tierra Una familia que, que aprendamos a vivir los momentos disruptivos Que estamos viviendo hoy como sociedad Una familia Donde papá Mamá e hijos Niños y niñas, jóvenes, señoritas, desde los bebés hasta los jóvenes adultos, todos podamos ser familias increíbles. Yo los bendigo Señor y te doy gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar sobre la vida de Noé. Una vida increíble. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.